0: 欢迎收听《尼玛周报》，我是艾莉
1: ，我是 James
0: 。我们应该已经在之前的节目讲到不少次。其实我们两个下次在,在加拿大嘛？对，前几天刚好台湾的国庆日，十月十号，<笑>你知道吧？道啊、你还记得台湾的国庆日是十月十号？我也、啊啊、不知道、啊。<笑>又刚好遇到是加拿大的感恩节，嗯，然后所以、啊哦、<笑>只记得放假，不记得为什么放假。对,<笑>对我其实不太
1: 知道加拿大的节日是什么，我知道放假。那你记得
0: 那一天放假，因为商店不会开，对，然后大家不上班，对。像我知
1: 道有 Victoria Day， <笑>我到现在还不知道是哪一天，反正放假我爽
0: 。哦，好，
1: 对，所以你也不知道加
0: 拿大感恩节怎么来
1: 没，没有没有去 google 习惯，你知道吗？嗯
0: 先帮大家科普一下，加拿大的感恩节是十月的第二个星期一嗯，这个定法跟美国很像。你知道美国感恩节是什么时候吗？你知道 Black Friday？ 对，你不知道为什么
1: ？对我不是很清楚为什么，但我知道它比加拿大还晚一个月。<笑>就加他的感恩节，感觉像是超美国的，可是又不是，<笑>因为美国明明就晚一个月，所以加拿大好像就是要硬要做出区别。超
0: 级隔<对><笑>美国的感恩节是在十一月的第四个星期四，然后所以隔天是 Black Friday， 一定是星期五嘛？对。对加拿大刚刚讲到定法很像，是十月的第二个星期一。嗯。但其实
1: 那它隔天是什么？没有，是上班日。对吧？我觉得应该就是双白日嘛，所以<笑>不是什么 Black Tuesday， 不是这种东西。
0: 没有没有哦，扯题了。回来加拿大感恩节，我去找了历史，因为刚我放假嘛。然后我就想说，哎<对>，那加拿大这感恩节怎么回事？嗯、然后查了才发现，其实实际上加拿大人定感恩节是因为在 15， 忘了15多少年，好像是1578还是什么时候，就是15叉叉年的时候，英国的探险家登陆了加拿大，他为了要庆祝他很安全的抵达了。因为当时很多都是基督徒嘛，对，所以他就是进行了一个感恩的圣餐这样子，<哈>然后后人就定了感恩节是在秋天
1: 。哇，那这样一想起来，我们的感恩节搞来比美国还早。
0: 对，其实他在加拿大自己撰写的历史里面提到说，<吧>加拿大感恩节实际上是比美国还要早四十三年的
1: 。这是美国抄我们，我们错了，没有、哦，大家一律都想错了。
0: <笑>美国的感恩节也有他们的历史，只是定定的方式类似而已。OK， 对，而且加拿大的感恩节在之后19叉叉年的时候又有改。OK， 原本是在11月，但是因为一战跟二战之后，加拿大在11月中定了一个纪念日
1: 啊，对，嗯，
0: 就是 r e m e m b e r s Day 嘛，嗯，然后所以他们为了怕放假的频率太密集，所以就把感恩节移到10月，反正都是秋天这样。嗯，然后我就很好奇了，因为我刚刚讲到历史中他是英国的探险者登陆加拿大嘛，嗯，加拿大这是英法双语啊，嗯。那法国人会庆祝这个？应该说魁北克省的人会庆祝这个节日吗
1: ？都同一国的，还是要庆祝一下吗？<笑>反正白放假不好吗
0: ？对，所以我就去查了，他们也放假，因为这是一个联邦规定的假日，但他们不太庆祝这件事情。OK， 就是 I don't care， 我要保留我的法兰西风情。
1: 嗯，好、啊，那这跟我们的新闻有什么关系？因为我
0: 们今天第一则新闻要把镜头从美国的企业家们转到了法国身上
1: 。讲的我们都一直在讲美国一样。好，对啊，一直在讲美国啊。<笑>
0: 我们其实一直在讲企业，只是刚好这些企业都在美国，嗯、我们也不是故意的。好，今天第一则新闻是法国的国民议会，在六号上周三通过了一项将对书本征收最低运费的立法提案。这一则即将进入二读的法案，宗旨是为了要通过稳定的运输价格来恢复书籍的固定价格。一旦法案通过成为法律，将由法国文化和经济部以及有关的监管机构共同制定最低的运输价格，以帮助独立书店和线上书店 （A.K.A. 跨国企业 ，A.K.A. Amazon） 竞争。我
1: 們不是不讨论美国企业吗？
0: <笑><笑>万恶的美国
1: ！等一下，我有点问题。他说要对书本征收最低的运费，目的是要让独立书店跟线上书店就亚马逊抗衡，跟 Amazon 抗衡。对，这个人是要丢官职吗？这个脑袋有问题啊
0: ！哎<笑>、欸，这个法案很多人支持。<笑>好，我先天继续讲下去。法国将国内的传统独立书店视为文化保障，不仅在1981年的时候通过了朗法案，规定了法国所有新书的价格，书商只能够提供不超过标价百分之五的折扣。在2014年又投票通过了另一项法律，禁止线上书商提供免运的服务。因为许多书店认为线上购物以及运费让价格出现了巨大的差异。根据法国书店公会的数据，普通书店完成订单的平均成本大概是7欧元，但是亚马逊自2014年来将旗下书籍贩卖的运费最低设为 0.01 一欧元。嗯，因此饱受政界人士和法国大部分书店的抨击。现在大概知道为什么他们要立这个你要有一个最低运费的法了吗？
1: 我知道他们定的想法，他们想定我也能够理解，他们的心情我也能够了解，只是做法是智障的。<笑>对，就是这群人都是完全没有经济头脑，不知道为什么定那些东西。
0: 但是新的法规提案得到了法国总统以及独立书店零售商，就是法国当地的书店的零售商、大型连锁书店等等，所有 Amazon 的竞争对手的支持
1: ，代表一件事就是脑残一个人是成不了大事的。你要一群脑残才可以成就大事。
0: <笑><笑>电商龙头亚马逊呢，他则反对新法，正在国会游说。亚马逊表示说，在其网站上购买的书籍有一半以上是来自人口少于一万的城镇居民，而有四分之一以上来自于人口少于两千人的城镇。对他们来说，线上订购书籍通常是唯一可行的解决方案。抬高书籍成本只会惩罚到没有实体书店的小城镇和农村地区的居民，更表示 Amazon 将会是唯一受益的公司，因为这个会提高利润、嗯
1: 嗯嗯。好，你知道这让我想起一个故事，我不知道你有没有听过，就有一个人他养了一只乌龟，不知道他是捡到的还是怎样，然后他他可能看到影片吧，觉得要把这些乌龟回归自然，要放生、啊，<笑>他就到大海去，然后就把乌龟放生。就他说，你看乌龟都不是不是乌龟都懂得报恩，他这样讲的。于是呢，乌龟就一直游回来往他爬。<笑>你看乌龟都不想离开我，代表我对他非常好。就底下网友就留言说，那只是陆龟，它不往回走，它<笑>就会淹死。<笑>请拜托提升你的智商，这个就可以通用到今天的故事上，你知道吗？跟这些想用法律保护文化资产的人一样，他们本意都是好的、哦，嗯、就是我想要好好的保护的我的文化资产嘛，对，信念。对我能够理解这一点，但没有经济头脑，看起来就会像智障一样。政府真的想要保护这些独立书店，最简单哦、最直观的方式就是提供辅助
0: ，给他们钱。
1: 对，就是补助嘛，直接拿纳税人的钱来贴这些书店嘛。嗯，让这些本来可能会被淘汰的产业可以继续活下去。嗯，对他们有可能就所谓的夕阳产业，就是本来就要慢慢被淘汰出去，可是因为你觉得它很重要，所以大家就你知道吗？一个愿打一个愿来，纳税人愿意付钱嘛，嗯、那就养这些人咯。嗯，就这样子，这是最直观的，至少还不伤害到其他的产业链。器材是会，因为自由市场里面没有不会伤害产业链的，每一环都扣着一环。嗯，可是你至少可它继续活下去，如果这是你希望的。嗯，但是现在法国用一个更拐弯抹角的方式去处理这件事情，嗯，只会变得更糟。嗯、<哼>因为电力基本运费之后要付比较多钱的是消费者。好，我们随便举例，原本一本书是20欧元，那你现在就变成27欧元，嗯，因为你强制加运费嘛
0: 。他说，新的运费大概是3到五欧元啦。
1: 哦，好，那就他们还没
0: 有定价格，<对>因为这要等法案通过才会定立价。O、okay,
1: K， 那不管怎么样，目前就是你会加上运费
0: ，<哼>所以你可
1: 能会让消费者的购买意愿更低，不见得立这种白痴法就会让消费者改去跟独立书店下单，好吗？就这完全不对，是会让原本想要买书的可能更没有意愿去买实体书，反倒去看看有没有其他的管道去拿到书
0: ，或者是降低线上销售的可能性。因为他只有运费才会多收钱呢、啊。对啊，以我但以书本本身是没有再增加钱
1: 。有可能，就变得说你要 drive 书店、啊，对，你就变得说要 drive 那些人去书店。<对>可是问题是，你还是有交通费。<对>一般会在线上下订单的人，他都知道自己要买什么，<对>不用去那那个书店以后发现说没有我要的书。书店对他不是真的逛书店，嗯、一般去逛书店的人就是文青嘛，就他去那边是为了享受某一个东西的，不一定是真的实体书。应该、嗯、说，在网络上买书的一般都是有急需或是有需要，我要这个知识。嗯，所以我才这么做。嗯，那他可能刚好比较喜欢实体书的感觉，所以就愿意付这个钱，嗯、<哼>这样子。但是因为你提高了价钱呢，他就不一定愿意买了，你知道吗？那不买实体书但又想看书的消费怎么办？没有打广告的意思啊。但是 Amazon 有电子书，<笑><笑>所以很有可能到之后你还是爽到 Amazon。就是我买不起实体书，又加价了嘛，又贵。嗯、然后我附近没有书店，像他说的小城镇没有书店，或者是书店离我很远，我不想付车费，或者是我怕说我去了那里，结果没有书可以买。嗯，这些种种情况下会让我觉得，那不如在 Amazon 上订電,电子书算了。我记得有 Kindle 嘛，蛮好用的这样子。嗯、对
0: ，没有。可是它除了独立书店之外，法国自己也有大型的连锁书店呐、啊，所以这也是大型的连锁书店支持这个立法的原因，因为他们一定也觉得自己的生存空间被 Amazon 打击到嘛
1: 。你要我觉得
0: 这个立法最惨的应该是独立书店了、啊。因为独立书店的藏书跟网路的营销手法，还是会输给当地的大型书店连锁书店
1: 。我觉得他们都完全想错了一件事情，就是实际上你的竞争对手到底是不是 Amazon 都不一定。就以根本上来讲，就是书店这个行业，至少是实体书来说，已经不是这么值钱了，已经是一个会慢慢被市场淘汰的产业。但你现在硬要把它留下然后你印在上面一直加很奇怪的法，嗯、然后就是为了保护它，然后而且你还拐弯抹角的加，你还不是很直观的做，嗯，对。就有点像你知道，中国最近不是拉闸停电的关系吗？嗯、<哼>他们去定煤价和电价的做法一样
0: ，哦、就你
1: 用任何的 hard cap， 对你用任何的 hard cap 这种方式去做这种事情，嗯、你都会干预到市场的自由，那市场就会往不同的方向走，就跟台湾之前要去打房电力相关的法规是一样的意思。你那样做不会根本解决房子的问题，你会突然间套出一堆有的煤的很奇怪的生意，因为这样的关系，奇怪的产业出现这样。那所
0: 以什么是好的方法、啊、除了直接给钱之外？
1: 没有别的比较好的方法。打击 Amazon， 你比最好的方法一定多瞌睡吗？啊<蛤>，
0: 多瞌睡
1: ？不是不是，你为什么要打击 Amazon？ 呃，你如果觉得是 Amazon 独霸这件事情，那就代表 Amazon 一定有自身的道理。你要培养的是让那些独立书店能够找出他们可以赢的方式。怎么会用打击对手，用强制的法令去削弱对方？那这样输的是消费者，因为消费者拿不到更好的服务。消费者就是市场的一部分，他们是主导市场的人，他们的钱往哪里？告诉你说，消费者喜欢怎么样看？所以也就是以后你是法国人，你在你们的国家看书会比较贵。
0: 嗯，
1: 有 Amazon 占你便宜了，结果你不要
0: 。那他要怎么样找出一个适当方法？因为其实现在法国政府的立场就是他们要保护独立书店，当然他们也要顾及他们人民。对他们来说，对手唯一的敌人就是 Amazon。他要有怎么样的一个做法来达到说让自家人都有利益
1: ？我不确定问题在哪里，因为我不敢说。但是有一个东西，他们一定要先做：采集数据，采集够多的 data。什么样的 data？Amazon 这种线上书城之所以会成功，或是线上的电子商务啊，之所以会成功，是因为他们有所有消费者的记录，他知道你的消费习惯，他知道大家喜欢什么，不要什么，看到什么，这些是透过好几十年的累积下来，他知道客户想要的东西，他可以去 picture， 他可以去看到什么东西会买。很多的书店是没有这样的能力的，很多的实体书店，因为他们不认为那个重要。嗯，想办法先开启一个这个东西，想办法先开启一个你可以收集数据等，不管是什么。先，你只要可以开得起来，你才可以知道问题是什么
0: 。重视隐私的欧盟可以要求 Amazon 把这个数据交给政府
1: 。你可能可以帮助他们，<笑>然后帮助他们转型。就像對、啊、你，你要知道你做生意最重要的一点是知道你的客人到底是谁。一般他们第一个要件就是你要去找到 product、um、market fit， 你要去找到说产品跟市场的美合度。你要达到这个成就，你要知道说你的产品真的有人买。
2: 嗯，不是
1: 你自己想象说哦我会买。没有没有，你要等等外面有人买才行。嗯
2: 哼，对
1: ，所以你去找你的客人在哪？那现在明显就是他们快被市场淘汰掉了，然后却不想要变通，而想要用法律这种强硬的手段来保护他们自己。如果他们的国民都是阿呆，想说我可以付钱然后了事的话，那也行，你可以直接拿纳税人的钱救他，这样也不是不可以。因为这个其实很多国家会这么做，这就是为什么会出现所谓的僵尸企业嘛，就那企业永远都死不了，嗯、因为国家永远都补助
0: 。所以是直接拿钱补助他们，让他们可以开着。对啊，而我觉得这你发现这就是他们所认为的文化资产的一部分、啊，所以就
1: 可以补助啊。国家之所以可以补助这些书商，重点就是拿纳税人的钱嘛。如果纳税人都认为说这是文化资产需要保留的话，那就是一个愿拿一个愿挨呀。嗯，对吧？因为我认为精神上它是一个寄托，它是一个我们的指标。嗯，所以我愿意付钱把它留下来
2: ，那这样是可行
1: 、嗯、可行的、啊。这个是一个解法，而且不是比较简单和直接的解法，而不是去把 Amazon 给干掉。因为这样的确就像 Amazon 说的，你会让一些人本来想要看书的，会反而不能看，就为了你要保护这个文化遗产，而且你保护的方式，你真的要就直接把钱付给他们就好
2: 了，嗯
1: ，而不要绕个弯，让本来想看书的无法看。的确会有人买不起，当真的你需要支持，你非得买书的时候，然后没有 Amazon， 然后没有电子书，没有那些东西是会痛苦的。反正乱定法律的结果就是，
0: 就是最糟的结果是没有办法达到你当初立法的目。的
1: 。对，跟当初立法的意图就差得非常远。嗯，就最常出现，就
0: 会变成恶法。
1: 嗯，所以不要变智障，<笑>一群智障才会想出来的东西。
0: <笑>那接下来第二则新闻是：线上交友平台 Tinder 跟轿车服务平台 l i f t 吸手推出独家创新功能，让 Tinder 会员可以为潜在的约会对象订购 l i f t 乘车服务。Tinder 在今年三月首次公开这项新功能的消息。而现在则是正式推出，它是十月七号的时候上线的
2: 哦。
1: Oh.
0: 鼓励用户以此作为重新与现实接轨的一种方式
1: 。现在这些 app 还蛮流行，就是把东西跟现实接轨的，接回来
0: 。Tinder 用户可以在 app 中的探索的栏位找到 l i f t 的选项。购买乘车积分给已配对的约会对象。OK， 购买人可以选择单程或者是来回。如果没有使用这项服务，或者是只有使用部分的服务，购买人可以获得未使用部分的退款。那购买积分的人不会获得收件人的地址或者是任何详细的资讯，但是可以设置约会地点、时间以及花费额度。等于说你不会知道这台车从哪里把你的约会对象接来，但是你可以选择把它接到哪，对，这
2: 样对, okay,、嗯、对
0: ，然后要在什么时候，嗯、然后还有你想要花多少钱这样子，嗯、收件人呢，他则会透过电话号码或者是电子邮件收到搭车的资讯的连结。收件人也可以选择不接受这份礼物。购买人和收件人都需要拥有 l i f t 账户才能够使用这项服务。如果收件人他没有 l i f t 的会员账号，可以借由乘车的连结来创办。那 Tinder 强调这是一项经过深思熟虑的服务，为已经关在家数个月的人提供便利的外出服务，同时兼顾用户的隐私与人身安全。但是也强调了每一个交友软体都可能存在的陷阱，像是被吃霸王餐
2: 、<笑>
0: <笑>被约会对象哄骗叫车后放鸽子等等。同时提醒用户不要忘了还有向左滑的功能，向左滑什么？拒绝啊。哦 ，OK，Swipe left。哦
1: ， oh, okay. oh, 好，那就证明了，其实我不是很常用这种东西，<笑>应该是我更没有用过，真的啦，真的啦，哦，好，我不确定这个新功能对消费者来说有没有直接的影响力，就是、最直观上的，我不确定大家会不会说啊，有这個功能好好用哦，我想用听的多一点，但是长久下来，我觉得是好事，因为当一整套的约会形成都能够在听的上面直接完成的话。我在猜他们想要做的应该是有一点这样子，就点餐厅啊什么，都可以定位啊或者什么的。哦， oh. 然现在还没有。可是以后如果你的一整套行程都能在听的上面完成的话，代表听的能够掌握用户很多资讯。
0: <哇>听起来好像是,是资讯战，哦欸、对，听起
1: 来好像是坏事。可是我觉得不见得，因为约会的时候最怕的应该是遇到很雷的对象、oh. 就跟你想的完全不一样啊，所以你可能会被骗，你可能会被耍，你也可能会上 X 调查。
0: 所以上 X 调查很可怕啊，对，对真的很危险
1: 。因为有人身安全疑虑和问题，所以让听的这种第三方知道更多资讯，能够让听的把这些潜在的危险分子给排除。
0: 可是我觉得这有点难诶、欸。如果你说像是吃霸王餐或者是被骗订车之后放鸽子这种，你可能还可以留评价或者你可以反映。但是上 X 调查那个<对>、那
1: 个、没有没有，你还是知道
0: 那个比较难、啊你
1: ，你有记录。你都把约会行程都排好了，他可以 trace 找到这个呃付钱的这个人的。人。我知
0: 道你的意思，就是如果真的有案件发生，你会留下 record， 对，你
1: 知道吗？这是但这一个
0: 追踪线索的方式。对
1: ，我觉得用户之所以会担心隐私问题，大部分是因为这些隐私问题对用户本身并没有加分，嗯，对吧？可是这件事情不是，这件事情是我觉得有大大的加分。这就有点像你在 Amazon 上面买东西。然后你其实有点点受到 Amazon 的保护，因为 Amazon 因为站在消费者这一方，嗯，也就是你今在买到一个很雷的东西，很瞎的，你可以直接退给 Amazon， 你可以不用跟商家 deal， Amazon 会惩罚那个商家，但是会把东西赔给你，嗯，嗯这个东西站在消费者的立场来说是好事，他知道你更多的资讯啊，没有错，你知道他的消费习惯，你还知道他退款，还知道他一些有的没的东西，可是这个东西对你来说是安全的，然后是你给了一点点隐私，可是得到很多很多的利益。
0: 哦， oh, 因为如果譬如说像易、e、贝或者是一些以前的易、e、贝，对这种平台只提供平,平台的功能，<對>但是它是一个完全中立方，它不负责货物上面任何损失<錯>或者是交易上面的纠纷。對那对于购买的人来说，他会觉得他不想要去 deal 这些事情，对，宁愿选择一个他觉得更有保障，但它相对来说它必须要交出更多他自己的资料的平台對。对，就
1: 所有的东西都是交易嘛，都是 trade off。你愿意付出多少？那你付出一点隐私就可以保证你这些东西。嗯、我觉得对一个约会的人来说，呃，应该说找约会对象的人来说，这应该是划算的。尤其约会对象是有点危险的成分。是有点
0: 危险，还是你对于这个约会对象的了解程度不够深呢、啊
1: ？对，然后你不希望他太雷嘛？你不希望这个这个家伙是一个很恶霸的人？然后他其实已经在 Tinder 上面已经是恶名昭彰，或者是
0: 你很怕出去之后、啊？对，可是问题
1: 是，每个人都只能在事后检举他
0: ，但 Tinder
1: 没有任何的证据啊。他是听到大家的检举，他只能用检举来认定说这个人可能有错，可是他本身并没有任何的证据支持这个假设。嗯
0: 、可是，他这样子也是要等到案件发生之后，他才能够这样。但是
1: ，没有错。而且
0: ，犯案<是>人讲的有点坏啦，就是想要作恶的人，他可以一直换账号
1: 。呃，当然啦，但是问题是，你可以在某个方面上遏制某些行为嘛，一样嘛，
0: 让他们知道说他做这些都是会留下追踪记录的。
1: 你至少知道留下这种记录，你可能可以遏制一部分的人做这样的动作。嗯、听 i n d l 账号也是要绑手机的，你就要一直换手机啊。那我还是可以知道说谁曾经用过这只手机，好吗？嗯，在哪里办的？嗯比起什么都没有，有留下什么会比较简单啊、嗯
0: 哦，而且会有一些信用卡资讯什么的。对，所以你要帮他定策，你要
1: 这就是一个小小的道理，你知道吗？可能会变得比较好的服务。我会说，所以我才觉得<笑>在短时间内<笑>就是一
0: 个暖心的行为，被我们讲得很像
1: ，<笑>好像是怕他上 X 调查一样。<对>啊、<笑><笑>可能长期下来对 X 调查不是太好啦，就比较少案件可以讲但是现在让听的掌握更多资讯，可以让他做出更好的判断，长期下来会改善使用者体验，我觉得啦，整个平台的体验会提升
0: 。嗯，从安全性的角度来说，<对>至少会是这样子。对，嗯，那你会用这个服务吗
1: ？一般都是男生叫吧，我在猜啊，我不确定这是不是一不成文的规矩，一般可能是男生叫车，骑女生会会这样吗？我不确定，我就是完全不用这种东西。那如果
0: 这个男生只叫单程呢？啊，他没有叫来回
1: ，有问题。<笑>这样其实有问题，是有可能，要么他太抠<笑>
0: ，对，我就在想，要么他太抠，<那嘛 S 1> 要么就是他已经料到不用把你叫回城了
1: ，对，可以粉饰之类的，<笑>直接埋后院
0: ，那更害怕。以后如果约会对象只帮你叫单车，你连去都不敢去，
1: <笑>对，有可能有没有
0: 反效果
1: ？太可怕了！最近看太多奇奇怪怪的片，有没有？嗯
0: ，我觉得我们不能把人性想的这么黑暗。应该要说他叫单程，有可能是因为回程，他们两个感情已经培养到他可以亲自接送对方回家
1: ，这么暖哦，<笑>嗯、好了，今天感恩节，呃、欸，不，感恩节已经过了。
0: <笑><笑>所以，如果发现说你的对象没有帮你叫回程，但也没有接送你回家，你大概就知道是发生什么事情。<笑>
1: 你的父母会知道发生什么事情，<笑>你知不知道？我不知道。
0: <笑><笑> anyway， 希望大家约会之前还是要多注意自己的人身安全。
1: 而且有可能那个听得跟你对话的人根本就不是本人，也有可能，因为有这个服务的，有打手服务，就稍微透露一下有这种可能性，对不对？所以见到面才是真的
0: 。你这样讲，我突然想到最近刚看过的一部影集
1: 。我、哦、靠！我突然想到，它叫
0: 对，它叫 Clickbait。嗯、我忘了它的中文是什么 ，Netflix 上面有。嗯，
1: 因<对>、嗯 okay、那为你要讲有爆雷
0: ，但是跟这个新闻有勾搭上那么一点点关系。Okay. <笑>如果你要
1: 讲鱿鱼游戏，算我没看，我也不知道他演什么。
0: 鱿鱼游戏也太可怕了吧
1: ！就一个弄不好就被鱿鱼游戏
0: 啊！<笑><笑>好，那今天的新闻到这里就告一段落。有任何的问题，都欢迎在 Apple Podcast 底下留言，或是在 Facebook、Instagram 私讯我们。Until next time， 我是 e i l y 我是 James。希望收听完这集节目的你，对于世界的运转增加了百分之三的了解。